0: Quem disse que temos que esconder nossa dor? Quem disse que o homem não chora? Quem disse que vulnerabilidade está ligada à fraqueza? Quem disse que não podemos abraçar nossas tristezas, fracassos, nossos lutos? Quem nos falou que somos invulneráveis? Quem nos fez acreditar? que somos sempre uma fortaleza. Bem, a essas alturas do campeonato, muito mais maduros, sabemos que a vulnerabilidade faz parte do nosso crescer e da nossa vida. Portanto, temos que abraçar a vulnerabilidade. Meus amados, meus lindos, comece este papo solto assim, com essas reflexões, lembrando que estamos no setembro amarelo em um setembro que traz toda uma diferença, este olhar para esta situação que é o suicídio. Setembro, a primavera, o florescer, amarelo, uma cor que, segundo os mestres, as sensos, traz na sua vibração o amor-sabedoria e está presente muito fortemente na segunda-feira. E um dos mestres é o mestre Kutumi, ou Kutumi, que foi são Francisco de Assis numa encarnação aqui na Terra. Quanta beleza está por trás dessa cor amarela, né? Que coisa mais linda. Então vamos assim. Vamos começar nossa partilha assim, na vibração do amarelo, do sol, da luz, enchendo nossos corações de amor, sabedoria. Procurando aquele nosso espaço tranquilo, para a mente ficar bem aberta uma respiração rítmica e consciente, um coração leve, vibrando para que as almas humanas despertem para a luz, tornando possível ancorarmos na Terra o espírito da paz, da solidariedade, da verdade e da cooperação, abrindo cada vez mais espaço para que o verbo do amor seja ouvido e atendido pela humanidade. E enchendo-nos de gratidão por estarmos vivenciando esta magnífica experiência humana neste amado planeta. A cada dia nós temos a possibilidade de apresentarmos nossos dons, nossos talentos, nossa criatividade, nossa melhor versão. Tudo, na verdade, depende só e exclusivamente de nós. Aqui sou eu, Eliana, uma Ariana retada que traz na força do fogo sua contínua reconstrução, uma espécie de tecelã tecendo e fiando e especialmente confiando inteiramente nos fios que tece no dia a dia e que busca fazer com que eles vibrem nas oitavas de luz, tendo como base, para isso, os ensinamentos dos mestres ascensos da grande fraternidade branca. amigos que falam uma linguagem do amor multidimensional, do amor incondicional, né? nos ajudando a trazer cada vez mais consciência do nosso estado, do nosso todo vibracional, física, espiritual, cósmica e multidimensional. Construindo verdadeiras plataformas de luz para a nossa caminhada terrena, principalmente neste momento de transição de eras. Bem, o ensinamento que lhes trazem, né, que eu trouxe para nós desta semana, foi, vamos abrir aspas, eu reconheço o mundo em minha volta como uma oportunidade para aprender e servir ao bem, como possibilidade de curar erros passados, abrindo espaço para o meu divino eu se expressar e assim tornar-me cada vez mais um foco de luz na Terra. Fecha aspas. Agora, vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Bem, recebemos que começamos a nossa partilha focando no setembro amarelo, que traz o quê? Traz a conscientização do suicídio. Infelizmente, mais comum do que podemos imaginar. O setembro amarelo, não sei se vocês sabem, e se sabem vou relembrar, né? começou nos Estados Unidos, quando em 1994 o um jovem por nome Mike de apenas 17 anos cometeu suicídio. Habilidoso, ele restaurou um Mustang do ano de 68, pintando de amarelo. Seus pais e amigos não tinham prestado atenção, não perceberam a dor que Mike estava carregando. Por ocasião do seu velório, os amigos encheram uma cesta com fitas amarelas com um escrito nessas fitas Se precisar, peça ajuda. Né? Foi preciso uma grande dor para acordar para essa situação, para esse momento muito difícil para determinadas pessoas, né? para nós humanos. Enfim, aqui no Brasil, essa reverência ao mês amarelo Começou no ano de 2015, dia 10 deste mês, comemora-se um, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Eu, eu não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho, de que o suicídio ainda é um assunto é, cheio de tabus, cheio de julgamentos, e que a gente precisa realmente falar, derrubar, como diz aquela frase do, da Barra de acesso baixar barreiras e prestar atenção nesta situação que é dolorosa, que é aflitiva e que carrega muita tristeza. Vamos lá. E, na minha forma de tecer lã, como né, eu me coloquei tecendo os fios nesse momento, eu teço os fios de comunicação total aqui no Papo Solto, nessa partilha, né? para que a gente possa é, trazer nesses fios, nesse tecer, nesse fiar, o afeto e o cuidar, né? a arte de cuidar. Eles estão intrinsecamente ligados. Ter afeto é cuidar, cuidar é ter afeto e ambos. Trazem o quê? A força do amor. Então, mas parece que isso anda meio esquecido, né? A arte de cuidar, a arte de cuidar é a arte de escutar, a arte de zenar, e os afetos. Mas a gente vai conversando e vai cada vez mais tecendo esses fios, né? Para que eles fiquem no final com a cor do amor de nosso coração. E assim, fiquem impressos, nos olhos da alma, nos 365 dias do ano, essa força do cuidar, do zelar e da afetividade. Né? Bem, o momento, sabemos, é difícil. Uma escalada global, os momentos são de ansiedade, uma certa angústia, né? uma certa incerteza que paira no ar. A gente já sabe, já falou disso, sabemos que é um momento de transição, ah, não vai acabar não, tão cedo, não, é uma transição demora, imagina uma transição de era, era de peixes, para a era de aquário. Então, então, isso requer o quê? Também sempre estou falando aqui, que a gente tenha uma vigilância, a todo instante, a todo momento, consciente, uma vigilância consciente, estar consciente do aqui e agora. E nesse momento, nesse mês, com esse chamado, a consciência vai ficar muito mais aguçada para a arte de cuidar de si e do outro. Né? Lembra? Sempre falo, vamos ser gentis com a gente, vamos nos acarinhar, vamos deixar de nos culparmos, de nos julgarmos, vamos nos acolher. E é, essa, é esse caminhar que nós vamos aqui estar afiando e tecendo, né? E eu vou começar pelo afeto. Mas para falar do afeto, sabe onde eu fui? Eu fui na filosofia. Afinal, os filósofos tinham uma pegada e uma sabedoria fantástica, né? Então é bom beber nessa fonte. E aí eu fui lá numa escola chamada Razão Inadequada. É uma escola que eu sigo pelas redes sociais, e claro que encontrei, né, ela de um texto lindo, grande, e aqui eu vou só trazer umas pinceladas, é, do livro Ética, do filósofo Spinoza, que trata de uma forma instigante e linda sobre o afeto, o seu impacto em nossa vida, o impacto do afeto em nossa vida. Para quem não conhece ou está esquecido, Spinoza foi um filósofo holandês, nascido em 1632, um dos mais importantes da filosofia moderna. Sua forma de pensar sacode a cabeça de qualquer um. Segundo os estudiosos, ele foi um filósofo essencial para nós. Com ele, olha só o que aprendemos. Aprendemos a viver o pensamento e pensar a vida. Espinosa, ao tratar do afeto, retratou sua influência em todo o nosso campo, em toda a nossa forma de ser. E a sua inspiração nas relações, nessas relações características nossas, né, essas características que estão ligadas às nossas emoções, o que o inspirou foi a natureza, com todo o ensinamento que ela nos passa com toda a sua produção, com toda a sua exuberância. Então ele via com clareza que as relações que compõem o homem não se distinguem, não são diferentes das leis universais da natureza, formando assim um único plano de uma única essência. Essência é essa que a gente pode dar o um nome que vem ao nosso coração. Né? E Costumamos... Dar o nome de Deus, essa única essência. Então vamos lá. Essa abordagem, no meu ver, embora nos anos de 1600, é hoje o que a gente chama de uma abordagem quântica. Né? Tudo interligado, tudo fazendo parte do um, tudo da mesma origem. Eu aqui, Seguindo nesse texto, agora eu fui fazendo comentários, agora eu vou é, falar aí para litre uma parte do texto, desse, desse texto da escola que traz o estudo do Espinosa do, do, do livro Ética. Então vamos lá, vamos abrir aspas para ver o que é que diz esse estudo. A afetividade humana se constitui como uma expressão particular da potência global da natureza. A razão não se separa da experiência afetiva, uma vez que Spinoza entende que não se atinge a primeira, ou seja, a razão, sem a segunda, ou seja, a experiência afetiva. Na filosofia de Spinoza, não há oposição entre razão e afetos, duas expressões particulares da potência da natureza. Spinoza não via a sensibilidade e a inteligência como faculdades distintas. E aqui, fecha aspas, gente, isso aqui é de uma reflexão, né, de a gente ficar conversando horas sobre isso. E aqui tem, assim, uma oposição muito clara ao cartesianismo, né, a René Descartes, cuja, a, o foco era a matéria, o existencialismo. Isso era o que existia, o mais era entregue a uma concepção que ele, que ele desconsiderava, né. E nesse momento, quando as nossas emoções estão tão escamoteadas, é muito bom essa reflexão, né? De, de fazer esse vínculo, de olharmos, inclusive, com outros olhos para a natureza, da qual fazemos parte, né? E a, a experiência que nós passamos a partir do ano de 2020, né? Já considerado por nós um, um marco, e que continua reverberando nas nossas vidas, né? É, a gente vai perceber uma série de coisas, as fichas vão caindo e vamos percebendo que a conexão e a interligação com tudo e todos é real, é presente, né? então mesmo que a gente ainda tenha uma, uma ideia, uma percepção separatista, né? de separar eu e o outro, eu e a natureza, eu e as as sensações não tudo é um todo tudo é um conjunto só né olha o caso aqui que nós estamos vivendo do afeto o afeto vem está ligado às leis universais do universo às leis da natureza que se mostram todo dia para nós né então separar-se da natureza de acordo com essa percepção é separar-se da nossa própria natureza, né? E o que é a nossa própria natureza? É da nossa natureza a arte do amor, a arte do afeto, a arte do cuidar. E não é isso que a natureza faz todos os dias para nós com os quatro elementos que sustentam aqui a nossa vida: terra, água, fogo e ar e o quinto, o éter. Então Imagina se a natureza não tivesse essa benevolência com a gente, não tivesse esse amor. Será que ainda estaríamos aqui? Então é da natureza e é da nossa natureza essa, esse conjunto do sentido, esse conjunto das emoções. Né? Uma das experiências mais marcantes trazidas pela pandemia, ainda falando do ano de 2020, foi o distanciamento social. O distanciamento social nos privou do contato físico, do abraço, do, do toque, né? do beijo, da carícia e para nós aqui no Brasil isso foi muito doloroso, porque a nossa cultura, a afetividade passa pelo contato físico, passa pela, pela coisa da pele. Né? E, e essa chamada, olha essa chamada, pare e vão refletir. Porque nós estávamos tão distantes da nossa natureza e, ao mesmo tempo, tão indiferentes e inconsequentes com a própria Mãe Natureza, que fomos obrigados a parar para rever aonde estávamos e para onde estávamos indo. Será que já fizemos isso? Será que estamos atentos a isso? Que bom que está aí o Setembro Amarelo para a gente pensar, refletir né? e fazer a vida florescer. Razão e emoção, não tem como separar, nem por que se separar. E se continuarmos insistindo nessa história, nessa separatividade, nessa coisa de eu e a natureza, e, e, e não tem essa interligação, não tem farmácia que segure a nossa onda. Não tem farmácia que segure o nosso corpo físico. Né? Portanto, quanto mais conscientes estivermos destas duas forças em nós, dessa interligação, razão, emoção, sentimento, espírito, alma, é, é, agora o nosso, a nossa percepção multidimensional, a nossa percepção cósmica de nós mesmos, é melhor para nós. Cuidaremos não só de nós, mas cuidaremos da natureza, do planeta, da mãe Terra. Né? Seguindo ainda mais um pouco no texto, aqui também vou abrir aspas, estudo sobre Spinoza, né, o afeto, no livro Ética, ele diz assim, já falei, aspas, né? Nossa potência de sentir e agir está conectada com aquilo que nos afeta. O nosso corpo físico, por exemplo, é uma via de mão dupla, afeta tanto quanto é afetado. Façamos, como entendia Spinoza, aumentar a potência de sentir para também aumentar a capacidade de Espera aí que eu vou isso no papel. A capacidade de permanecer, de pensar e existir. Vou ler de novo, né? Façamos como entendia a espinosa. Aumentar a potência de sentir para também aumentar a capacidade de pensar e existir. Os bons encontros são sempre o um momento onde nos tornamos mais próximos do mundo e de nós mesmos, ampliando nossa capacidade de afetar e ser afetado. O corpo quer ser preenchido por alegrias. Afinal, só conhecemos o que é bom porque somos afetados de alegria. Mas isso nem sempre é possível. Aliás, o mais comum é sermos afetados de tristeza, pela tristeza. Fechamos aspas. E aqui eu digo, principalmente neste momento. Bem, gente linda, estamos aqui finalizando. E aí eu digo, vamos ter mais atenção aos afetos, acordando para a arte de cuidar. De sentir, de afetar positivamente tudo e todos que nos rodeiam, abrindo espaço para que a natureza possa curar-se e curar-nos. Afeto e cuidado, palavras predominantes neste mês de setembro amarelo. E para terminar, demorou né, um pouquinho esse podcast, ah, vamos desligar um pouquinho do tempo, né? porque eu quero partilhar com vocês uma fábula que já tem cerca de dois milênios, é uma fábula é, até trazida por Leonardo Boff, que então, trouxe aqui peguei o livro Uma Arte de Cuidar essa, essa, esse livro é de, do Jean Ives Lemut Uma Arte de Cuidar e ele faz uma, uma remissão, ele fala dessa, dessa fábula tá? então vamos lá a fábula certo dia ao atravessar um rio cuidado viu um pedaço de barra Logo, teve uma ideia inspiradora. Tomou um pouco de barro e começou a dar lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado, pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, cuidado, quis dar o um nome à criatura que havia montado, Júpiter o proibiu, exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter, cuidado, discutiam. surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feito de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno para que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão, que pareceu justa. Você, Júpiter deu-lhe o um espírito, receberá pois de volta este espírito por ocasião da morte desta criatura. Você, terra, deu-lhe o um corpo, receberá portanto também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão Acerca do nome, tecido eu, esta criatura, será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Ah, meus amados, por aqui eu vou ficando, com o um coração repleto de terra fértil, plantando sementes e fiando os nossos fios coloridos, para que esse setembro amarelo seja um setembro de luz, de amor, sabedoria, e a gente possa sempre assim, estar fazendo a nossa parte, ajudando, cuidando, zelando, com afetividade, com afetos, junto a todos aqueles que nos cercam. Então, uma bela semana a partir daqui, do nosso papo solto. Gratidão, gratidão sempre. E já sabe, se gostou desse podcast, faça essa roda vibrar, faça esses fios se soltarem, encontrarem corações de Solo fértil, façam frutificar o afeto, o cuidado, a escuta e o si. Um beijo, um beijo, um beijo no coração de cada, com esses fios vibrantes e iluminados por 365 dias. Gratidão, gratidão sempre.